0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2014年の12月に起こった名古屋大学女子学生殺人事件という事件についてお話し,します。この事件はですね名古屋大学に通ってた女子大生が犯人でして当時19歳の女子大生が77歳の女の人をお斧を使って殺害したというそういう殺人事件です。で実はこの女子大生がですねこの高校時代にいくつかの殺人未遂事件とか放火事件放火未遂事件かなも起こしてましてこれら全ての罪で最終的に無期懲役の判決を受けたというそういう事件です。でこの事件の一番の特徴はです、ね、この女の子が殺人を犯したい人を殺してみたい10代の間に人を殺めたいというような思いをずっと持ってまして19歳のにまにそれをやったというそういう事件です。でポイントとしてはこの,この女の子が、ね、犯人ですねがアスペルガーという自閉症スペクトラムの一種ですね。今いわゆるこの発達障害であったということです。で、まあ、この広汎性発達障害という。まあこの病気でして、まあ、いわゆるこの先天性のものなんですけどもまあ、この人とのコミュニケーションがあんまり上手にできないとかですね。あとはこの何かのこだわりまあ、こうしたいと思ったら、それがこう抑えられないと。いいうううこととですね、まあ、そういうう、まあ、病気だったとで実はまあこういうそのアスペルガーとか発達障害と、まあ、殺人事件というのは、まあ、強く結びつく場合がありまして、まあ、例えばこの榊原事件とかもそうですねその人を傷つけることによって、まあ、その気持ちよさみたいなのを感じるので、まあ、それを我慢することができないと。で最終的にこう人をう殺めたり傷つけたりしてしまうという、まあ、いわゆるこの連続殺人犯にまあ,ありがちなパターンであったということなんですね。なんで高校の頃からですねこの友達にタリウムという毒薬を飲ましたりとか友達んちに焼こうとしたりとかあとは最終的にこの77歳の女性人を殺したいということで殺したという。まあ、そういうい事件なんですねで、えー、あとはですねポイントとするとこの犯人の女19歳なんですけども、まあ、少女という方がいいのかな、えー、なんですが「まあ、週刊新潮」はですね、まあ、実名報道顔写真も出したということが、まあ、話題になりました。えー、この頃はまだ少年法が改正されていませんでしたので、まあ、今やったらですねおそらく実名も写真も出ると思います、えー、なんですが、まあ、あの当時出たと、まあ、いうことが話題になったということですねで先にちょっと結論をめいたことというか、まあ、この事件をいろいろ調べてみて思ったことというのはやっぱりこの自閉症スペクトラムとか、まあ、この発達障害というものを持っているこの殺人犯に対してまあ、僕らがどういうことができるんだろうかと日本の方の社会というのはどういうふうにすることができるんだろうかというのはまた突きつけられた事件なのかなとまあ、要は何かというと出てきたらまたやるでということなんですよねでまあ、治療みたいなので薬物治療なんかでですね、まあ、殺人衝動を抑えるというようなプログラムが組まれてまして偉い偉いお医者さんがですね、まあ、そういうことをやるわけなんですが、まあ、例えばですね、えーこれ2019年にあった事件だったかな、えー、茨城県境町一家殺,殺傷事件、えー、ご夫婦2人が殺されて、ナイフで殺されて、長男さんも怪我大けがを負わされたみたいな事件ですね。でこれ、犯人の男は、まあ、このいわゆるこの自閉症スペクトラムだったということなんですね。なので、この殺人の衝動が抑えれなくてですね。でえー、と昔からもうい女の子刺したりとかちっちゃい女の子の腹刺したりとかしてもう捕まってたのがまた出てきてですね最終的には夫婦を殺したみたいな、まあ、そこまでならないと止められへんパターンが出てくるということなんですねでこれに対してこの日本の社会システムというのが、まあ、どういうアプローチをできるのかというのはちょっとその今なお解決されてない問題としてあるんだなと。い、まあ、いうことを思いましたえではまずですね、えー、この名古屋大学女子学生殺人事件、えー、まずは、えー、この殺人事件について見ていきますでその後ですね、えー、この高校時代に行った、まあ、タリウムなんかによる殺人未遂事件で、えー、あとはちょっと裁判の話というのをしていきたいと思います。2004年の12月7日です。この犯人は当時名古屋大学に現役合格して通っていました。頭むちゃくちゃ良かったんですね。偏差値120、偏差値は知能指数が120以上あったというふうに言われています。で、えー、名古屋大学現役合格して、で、まあ、その頃からですね、もうツイッターの鍵あかなんですけど、そこにですね、まあ、頻繁に自分の思いを書いてるんですね。えー、親を刺し殺す夢を見る夢を見たとか人を殺したいとは思いませんただあ人を殺してみたいとは思います、うんえー。できれば大学院に行きたいんだけどそうすると少年のうちに殺人することを諦めなければならない葛藤である。少年犯罪ってで、大学の現役合格と同じ感じの輝きがあると思います。えー、部活動の存在は殺人衝動を抑えてくれる一方で殺人欲を邪魔しています、えー。人が死ぬという現象に興味があります。まあ、みたいなことをたくさんまあ、書いていました。で。えー他にもですね、今のところ殺人ミスになる何回かあるけど、殺人はないんだよなとか、まあそんなんも書いてます。まあ、もうぶっ飛んでるということなんですね。で、えー、彼女はですね、この犯人はえっ、ー、と七十歳の女性とまあ、宗教を通じて出会います。おそらくですけど、この女子大生はもうあの殺すターゲットを探してたんだと思います。で実際、なんでこの女性を殺したのかというのを裁判で聞かれてです、ね、余、ま、命、あ、が少ない人の方が迷惑かけな,くてかけないと思ったみたいなことも言っています。でこの女性はエホバの証人、諸見野党かな、のまあ宗教団体に入っていました。で、宗教の勧誘ということで、この女子大生にまあ勧誘したと見られます。で女子大生とこの77歳の女性はこの諸見野とエホバの証人の,まあその集まりに2人で行っています。でその後ですねこの女子大生は「宗教にすごい興味を持ちました」と「もう少し話が聞きたいので私のアパートに来てもらえませんか?」と言って77歳の女性を名古屋の自宅アパートに誘い出します。で実はもうカバンの中にですね斧をを入れててて殺害する計画を立てていましたで、まあ、家に入ってもらって座ってもらって、まあ、お茶を出すふりをして、まあ、後ろから斧で切りつけようというふうに決めてたんですが、まあ、その時この77歳の女性は「お茶いりますか?」って聞かれたら「いや私はいらない」というふうに答えました。そんなら彼女の後ろに回り込む口実がなかったので、えー、この女子大生はあの「後ろにあるティッシュ取っていいですか?」と言って、まあ、女性の後ろに回り込んで、えー、カバンに入っていた斧を取り出して彼女の頭を切りつけます。で、まあ、殴りつけた時、まあ、切りつけた時にですね女性は、えー「私を殺すの?」ということを聞いたそうです。ぐさっともうすでに言ったタイミングだと思うんですけど、まあ、まだ言葉を発してたんですね。でえー、それを聞かれる女子大生は「はい」と答えたと。で、えー、どうしてと、えー、77歳の女性は聞いたということです。まあ、それに対して女子大生は「えー、殺してみたかったからと」と答えたところで、えー、この女性が倒れたとで。それから複数回斧で切りつけて、えー、自分の持っていたマフラーで首を絞めて、えー、この77歳の女性を殺害しました。でおそらくこの段階でこの女子大生のこの計画というかやりたいことっていうのは達成できたんだと思いますこの時ですねこの女子大生は自分の妹に連絡をして今からそっち帰るよという連絡をしました実家がですね宮城やったかな確か仙台の方やったんですかねそっちやったんでそっち帰るわと言って帰ります77えー、77歳の女性の死体は置きっぱなしにして。で、えー、そこから、えー、宮城の方に帰ってですね、で妹と一緒に、まあ、最後の晩餐といって、まあ、ウイスキーを1本2人で飲んで、でその後、まあもう1回やってみたいことということで、まあ、この妹の友達の家と思い込んでた家に、まあ、放火しに行こうとします。でそこの郵便受けにえー、とジエエチルエーテルテやったかな、まあ、こう燃える液体ですね、麻、ま、酔、あ、とかにもなるんですけども、まあ、それをまあこの郵便受けに入れて、火をつけて、まあ、これ放火未遂ですね。で、また実家に帰ってきます。で、この頃にですね、まあ、この77歳の女性の旦那さんが、家に奥さん帰ってこうへん。ということで、まあ、警察とか宗教法人に連絡をして、でまあ、宗教の法人の方で、まあ、実は女子大生と会ってますというのが分かって、えー、部屋に行ったところを、まあ、亡くなった遺体が発見されて逮捕されたと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、実はこの時点の、まあ、この、まあ、問題点というか、はですねまあ、実はこの女子大生がここに至るまで、まあ、たくさんの事件を起こしていたで、えー、それがまあ防げなかったという、えー、そ,こそこで防げなかったというところなんですねで、まあ、時系列に沿っていきますとです、ねえー、この19歳の女子大生は2014年の12月に77歳の女性を殺害していますでその2年前年の5月にこのタリウムという毒薬を手に入れてですねタリウム以外にもいろんななんか劇薬を持ってたらしいんですけどもそれでまずは中学校時代の同級生だった女の子にこのタリウムを飲ませます。でこれ殺人未遂ですねで、まあ、あの同級生で別々の学校に通っている、まあ、親友やったというふうな2人なんですけども、えー、しばらく会えなくなるからカラオケ行こうよと言ってカラオケに誘い出して、えー、カラオケに出された飲み物にタリウムを入れます。で、まあ、タリウムっていうのは実は昔から殺人に使われてましてですね、えー、皆さん知ってすてるかどうかかわんないですけどあのグレアム・ヤングというまあそのイギリスの連続殺人犯がまあ使ったのがまあ、カリウムとタリウムということでで、えー、グレアム日記の「毒殺日記」とかいう本があるのかな。でこれがまあ日本でも流行ってですねでえー、2005年に静岡の方でですねこの毒殺日記を読んだ女の子が自分の母親にタリウムを飲ませてそれを観察日記みたいなのを書いててで、えー、これでまあこのお母さんを殺人未遂したという、まあ、そういう事件が起こりますでこれが結構その、えー、少女による毒殺日記だみたいなことでまあ話題になりましてでこれが2005年なんです。でこの名古屋の事件の女子大生はこの2005年のこの女の子による母親の毒殺未遂にすごい影響を受けてですね私も誰かにタリウムを増したいみたいなことを思うんですね思うかと思うんですけどまあ、思ったんですねでまあ、いわゆるこのアスペルガーとかその自閉症スペクトラムなんでそう思うとですね後先考えず突っ走っていくんですねでもタリ,ウムを手にタリウムを手に入れてですねで親友やった中学校の同級生をカラオケボックスに呼び出してそこにタリウムをドリンクに入れて飲ませたとでさらにその子はですね体調を崩すんです入院してしまうんですで知らぬ顔でですねお見舞いに行って大丈夫やっぱ調子悪いのというようなことを聞きながら、まあ、彼女を観察していたということなんです。でさらにそれだけでは飽き足らずですね、えー、同じ2012年の5月から7月, 7月にかけまして、まあ、自分の通ってたこの仙台の高校ですねこれがまあ結構超新学校やったんですけどもそこの同級生たまたま近くに座ってた男子生徒にもタリウムを飲ませます。えー彼が持ってたその水筒なのかペットボトボルにです、ね、タリウムを彼がいない間にさっさと混ぜてです、ね、飲ませますで。これによってもこの飲まされた男子生徒はです、ね、ある日起きたら髪の毛がぼさっと抜け落ちて目がほとんど見えなくなって足が動かなくなりました。で徐々にまあ体調が悪くなるんですけどそれをま,あまた日記のようにつけてです、ね、でついに彼は学校に来れなくなりました。で、えー、ようやくですね、まあ、7月5月ぐらいに飲まされてで6月ぐらいから来れなくなったのかなで7月ぐらいに復帰するんですけどまたそこでもう一度飲ませたということなんです。で実はこの辺りでですねこの女子学生の親ですねに、まあ、結構問題があるなとまあと言ってもじゃあ自分がその立場になったらちゃんと対応できるのかなというのはちょっとわかんないんですけど。まあ、実は親は娘結構やばいというのを気づいてました。というのもですね、まあ、タリウムとか、まあ、いろんな劇薬をですねまあ、娘は買い集めてたんですね。で、えー、これがですね、まあ、お父さんが見つけてですね、えーと、タリウム、メタノール、硫酸銅、水酸化ナトリウム、水銀とか、まあコレクションしてたんですねで裁判ではですね、まあ、なんでそんなんコレクションしてたんっていうのを聞かれてですねこの少女はコレクション半分人に投与したい気持ち半分でしたみたいなことを言ってるんですねで実際にこの硫酸痘は自分で舐めたり妹に舐めさせたりそんなことをしてましたでそれを父親が見つけるんですねでも娘がやばいっていうのは知ってるんですこの父親も母親もというののもまあその例えばこの人を殺すようなそのビデオとか本とかまあ、そんなんが大好きで,ですねそんなのを見,見,見まくって読みあさったりしてましたしそういうのをやってたんでまあ、娘大概やばいなというのを分かってたんですねで警察にその劇薬いっぱい、まあ、自分らを飲まされると思ったんでしょうか娘が持ってるというのを親が言いに行きます。ならまあ、警察に呼び出されて、ですねもちろんその劇薬、没収されて厳重注意を受けます。で、この時にちょうど学校で男子生徒が、まあ、タリウム中毒で入院するということが起こります。で、これについて学校から家に連絡があります。えー、何々さん、まあ、違うと思うんですけど、学校でこういうことが起こって何か心当たりありませんか、まあ、この時母親はありませんとまあ言うだそうです。でまあ、これに関してはですね、まあ、まさか自分の娘がというような気持ちが出てしまったというのも、まあ、分からんではないんですけれども、まあ、もしこの時にですね親があそうかうちかもしれませんということを言っていたら、まあ、後の事件はも,うもしかしたら起こらなかったかもしれないなというところはあります。結果的にそれをまあ親はあの、まあ、ほったらかしにしてです、ね、でさらに2014年の8月にはまあ火炎瓶みたいなのを作ってです、ねえーまあ、妹の同級生の家と思い込んでた家にまあ火をつけようとしたりとかする。まあこのおまあ放火未遂事件になるんですかね、えー、器物損壊事件ぐらいまでなのかな、まあ、そういう事件も起こしましたで、えー、その後ですね、まあ、この77歳の女性をまあ殺害したとでこの取り調べの時に他にもなんかいろいろあったんちゃうというのを聞かれて、まあ、この洗いざらい同級生にタリウムを飲ましたとか火つけようとしたとか、まあ、そういうことを言ったということなんですねではですねこの結論から先言いましょうかこの女子大生は最終的に無期懲役の判決が下されました。でえー、もし詳しく知りたい方はですねあのウィキペディアのまあ姉妹サイトみたいなのでウィ,キウィキソースというのがありますここにですね明大女子学生殺人事件一審判決というのがあって判決文が出てます、えー、事件の詳細とか、まあ、どういうふうな判決が下されたのかみたいなのが書いてありますので興味のある方はご覧になってみてはいいんじゃないかなと思います。で、えー、最後にですねこのア、まあ、スペルガー症候群とか自閉症スペクトラムとこの犯罪ということについて少しお話ししたいと思います、えーまあ。さっきもちょっと話したんですが、まあ、この殺人者にはこの3パターンぐらいあると思います。え一つがですね、まあ、例えば夫婦で相手に対しての恨みが高まる友達同士のトラブル、まあ、この見知らぬ人と出会い頭にあって喧嘩が殺人に発展するこいつ殺したのかみたいな気持ちで殺すっていうことですねこれがまあ一番よくある殺人者のパターンだと僕は思いますえ次がですね、まあ、拡大自殺とでも言うんでしょうか人生に絶望して、まあ、世の中を恨んで自分はうまいこといかなくてそれは世の中のせいでもう自分なんか死んでやるという時にまあこの俺一人で死ぬのも腹立つからみんな殺してやるというパターンですねまあこれ大量殺人につながりやすいパターンですよね例えばこのはい、秋葉原、えー、通り魔事件とか池袋通り魔事件とかもそうですしなんだったらあの北新地の放火事件とかもそうですよね。まあ、ああいうみんな巻き込んで殺してやるみたいなああいう事件ですね。でもう一つが、えー、このこいわゆるこの殺人衝動を抑えれない殺人者たちということですね。例えば原事件とかもそうですしえーまあ、この間2019年にあった茨城県境町の一家殺傷事件とかもそうです、えー、要は小さい頃から動物とか、えー、弱いものを傷つけて、まあ、それがまあ快感につながってしまってて、えー、やったらしばらく落ち着くんですけどまたやりたくなって、まあ、人を殺めたりとか人を傷つけたりとか、まあ、そういったことを繰り返してしまうという人たちですね。でこれの多くがですねこの自閉症スペクトラムとか広範性発達障害とか、まあ、アスペルガーとか、まあ、ちょっと乱暴に言うと、まあ、大体同じ系統なんですね。でこれ何かというと、まあ、ルールとか規則とか、まあ、そういったものに関心が低くてで自分のこだわり、まあ、これがやりたいとかこういうことをしたいという思いを、まあ、抑えるのが苦手で。で人のとのコミュニケーションも苦手で、えー、こう後先を考えずにその行動をとってしまうと、まあ、いうような性格とこの犯罪への欲求が結びついてしまうと、まあ、こういうことになってしまうということなんですね。で実は、えー2000 12年に大阪地裁である判決が下りました、これ、発達障害を持つ男性が、実のお姉さんをまあ殺したという事件なんですね、これ、検察官休刑、懲役16年だったところ、裁判官が最終的に下した判決は懲役20年でした。で、この時の理由がですね、被告人はアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響しているというふうに認定しました。でその上で、えーまあ、反省していないというところと、通常の人と同様の倫理的非難を加えることはできないというふうに言いながら、まあ、精神障害の影響があるとはゆえ、十分な反省のないまま、社会に復帰すれば、もう一度、同じことをすることが心配されると。また社会にアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないしその見込みもないということで、えー、休刑を4年上回る懲役20年という判決が下されましたでこの判決自体は、まあ、結構非難されたんですけれどもやはり実際にです、ね、じゃあこの殺人に対する欲求を抑えれない殺人犯に対して、まあ、その治療プログラムというので、まあ、偉い精神科のお医者さんたちが、まあ、そういう治療を施してはいるんですけれども、まあ、その結果がもし出なければ、まあ、結果としては、まあ、この全く罪のない人がまた新たな犠牲者になってしまうっていうのには変わりはないというので。まあ、今後僕らはこういう殺人者殺人犯をまあどういうふうに扱っていくのかっていうのはいまあ未だ問題が残ったままなんだなというのは感じました。で一応ですね発達障害に対する受け皿というのはまあ2005年に発達障害者支援法というのができてまして、まあ、これがですね、いろいろ都道府県に、えー、まあ支援センターとか、えー、定着支援センターとかいうのがありまして、まあ、そこでですね、例えば、まあ、このアスペルガーとか自閉症スペクトラムで犯罪を繰り返す人って何も殺人だけじゃないんですね。まあ、例えばこの再い銭泥棒みたいなのを繰り返してしまう人なんかもいるんです。で、この人はなんで再い銭泥棒を繰り返すか。というと後先考えずに電車が好きやからとにかく電車を乗るために出かけてしまうとで本当だったらちゃんとお金を持っててですねでお金がなくなったら帰ってきてまたお金を貯めるとでもその発達障害でとにかく電車が乗りたい後先考えず電車に乗りたいんだっていう人はお金がなくなるまで電車に乗り続けてしまうとでなくなってあれもう俺乗られへんやんとなってでえー、神社に行って再い銭箱をひっくり返してお金取ってもう一回電車に乗ろうとするで捕まるまでそれを繰り返してしまうでそういう人に対してはこういう支援センターで「いや何々さん」と「何もそこまで電車に乗らんでもええしな乗りたきゃ乗ってもええんだよと」とでももしお金がなくなったらこのお守りを使おうと。ここに10円入ってるからね、これを電話ボックスに入れて、110番を押してと、110番じゃない、どこどこに電話してと、で、助けに来てほしいと言ったら、僕ら助けに行くからと、まあ、いうようなことをしたりとか、まあ、もし電話もできへんかったら、まあ、その時は町の交番に行きなさいと、再い銭箱ひっくり返す前に、で、そこで電話番号を見せて、ここに電話してほしいんだと言ったら、まあしばらくその発出所に置いてもらえるかもしれないし連絡を受けたら支援センターの人が迎えに行くからねとまあいうようなこの解決手段をまあ学んでいってもらうみたいなプログラムをすることによってこの自閉症スペクトラムとかあの発達障害の人の犯罪を減らしていこうという取り組みは行われています。素晴らししいいことだとだ思いますまあですででがそのやり方で 100% この殺人人を犯した人たちの治療ができるのかどうかっていうのはまた少し不安が残る部分でもあるのかなということを思いましたえ今日はですね2014年に名古屋で起こりました名古屋大学女子学生殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございます